0: Y darle la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. Es un día hermoso afuera, un poco frío, pero tenemos un maravilloso lugar para venir y sentarnos y oír la palabra del Señor. Vamos a empezar el servicio de esta mañana cantando el número 28. Yo cantaré la maravillosa historia, número 28. Yo cantaré la maravillosa historia del Cristo que por mí murió, como Él dejó las bellezas de la gloria para descender a la cruz del Carvario. Oh, sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo quien por mí murió. Cántalo con los santos en gloria que reunidos están al lado del mar de cristal. Yo estaba perdido. Mas Jesús me halló. Él encontró aquella oveja que se había perdido. Él me levantó y amorosamente me guió de regreso al camino angosto. Oh, sí, yo cantaré la maravillosa historia del Cristo quien por mí murió. O si cántala con los santos en gloria. Que reunidos están al lado del mar de cristal. Me libró del mal, o si yo cantaré la maravillosa historia de aquel Cristo, quien por mí murió, o si cántala con los santos en gloria, que reunidos están. Al lado del mar de cristal. O las tinieblas hasta la mañana. Yo siempre sueño de ella. El Salvador siempre estará conmigo. Y yo con los amados míos me reuniré, o si sí, yo cantaré la maravillosa historia de aquel Cristo que murió por mí. Cantarlo con los santos en gloria, reunidos por el mar de cristal. Él me guardará hasta que lleguemos al río y que éste, con sus aguas, toque mis pies. Después, Él me ayudará a cruzar a salvo, a reunirme con los santos en gloria. ¡Oh, sí, yo cantaré la maravillosa historia! de aquel Cristo quien por mí murió. La cantaré con los santos en gloria, reunidos al lado del mar de cristal. Uno de los versículos allí dice que yo estaba herido, pero Jesús me sanó. Yo estaba caído. El temor vino sobre mí y me sentía ciego, pero Él me libró de todo. El poder de Dios, el amor de Dios, el amor de Jesucristo, que nos permite ser libres de la esclavitud del pecado poniendo nuestra fe y confianza en Jesucristo y arrepintiéndonos de nuestros pecados no importa lo que sea él dice que solo leyendo en diferentes lugares y leyendo allí al principio algo de Apocalipsis y como él dice en casas cosas que pertenecen a las iglesias él dice arrepiéntanse y vencerán y después le dice las cosas maravillosas que él os daré túnicas blancas, escribiré vuestros nombres en blanco. No quitaré tu nombre del libro de la vida, las cosas maravillosas que podemos oír y saber y entender, y sentirnos animados por ellas. No te veas desanimado. Él dice: Si caemos y estamos heridos. Él nos levantará y seguiremos. No nos detendremos. Repiéntete. Y Él dice que Jesús nos sanará. Dice que Él es rápido para perdonar, pronto para perdonar... si tan solo ponemos nuestra fe y confianza en Él, no en nosotros mismos. Y después odiar el pecado dentro de nosotros y después tener cuidado. Y observar, Satanás es tan engañoso. Puedes leer en cómo él engañó a algunos. Pero podemos leer y ver cómo el Hijo utilizó el poder de Dios... Para vencer a Satanás y ver victoria en el final. Vamos a leer en esta mañana sobre algunas de las cosas que ocurrieron y cómo Satanás fue capaz y de hecho engañó a algunos. Vamos a leer en no, en los Salmos. Quiero leer algo del Salmo 106. Es un salmo bastante largo, no sé si lo leeremos completo. Pero habla de algunas de las cosas que acontecieron en los días de Moisés y luego algunas de las cosas de cómo de las cosas que el pueblo hizo y lo que Dios hizo. Empezamos en el versículo 1 del Salmo 100, él dice, alabar a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora sí empieza ese salvo. Quiero que todos recordemos eso hoy, que pensemos en su misericordia, que es para siempre, para siempre es su misericordia. Y esto es para el justo. Su misericordia sí será detenida para los malvados, para el, los pecados. Los inicuos esa misericordia terminará y le será derramada la ira de Jehová. Quiero que pensemos en esto un poco, que dice, dar gracias al Señor, alabadlo, es lo que dice aquí. Vamos a hablar, hablaba con alguien antes del servicio, con alguno de los hermanos, de lo que tenemos y si realmente estamos agradecidos de, como deberíamos por lo que el Señor ha hecho, pues este grupo de personas y para todas las personas aquí en nuestra tierra. Vemos y podemos ver que... Podemos sentirnos como que las cosas se han puesto malas para nosotros ahora. Los precios subiendo en cosas. Todo tipo de cosas que vamos a buscar que no salen quizás como el hombre el quisiera. Pero cuando nos detenemos y realmente analizamos lo que tenemos... Vamos a dar al, alabada al Señor. Y recordemos eso en el principio... Al, Recordemos estas cosas, démosle gracias a Él. En primer lugar, darle gracias a Él porque su Hijo Jesucristo vino aquí en la tierra y murió en esa cruz para que tú y yo podamos estar aquí hoy. podamos tener ese nuevo nacimiento y podamos nacer de nuevos y tener sabiduría y conocimiento espiritual. Estamos agradecidos por esto hoy por encima de todas las cosas. Está, está eso en nuestras mentes y dando gracias al Señor por eso. Y después Él nos da un buen lugar al que pudiéramos lugar y podemos sentarnos consolados. Y hay lugares en todo el mundo que donde no pueden hacer eso. Hay lugares en todo el mundo donde las autoridades vinieron e encontraron a un grupo así como este que está aquí. Quizás nos tomen fuera y nos ejecuten. Estamos agradecidos con lo que el Señor hizo con nosotros, donde tenemos la oportunidad de venir aquí y sentarnos y oír su palabra y adorarlo a él y estar con él y ser agradecidos con esas cosas. Hay otros lugares en el mundo donde no tienen eso. Pudimos venir aquí en esta mañana. En un buen vehículo y cómodo hay muchos lugares donde no tienen eso. Dejamos un hogar agradable que era cálido. Tenemos alimento en esa casa. Tenemos ropa para vestir. Hay lugares y hay personas justas sobre la tierra hoy que no tienen eso. Le estamos dando al Señor las gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. No, si no tenemos cuidado, podemos darlo por sentado y vernos en una situación arrogante donde simplemente creemos que merecemos estas cosas. Nosotros no la merecemos. El Señor nos los ha dado. ¿Y cómo vamos a utilizar lo que Él nos ha dado? ¿Estamos utilizándolo para honrarle y para darle gloria? Estemos seguros de hacerlo bien. En este primer versículo, alabad a Jehová el Señor. Él es aquel que nos ha dado estas cosas. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Cuando leemos este libro y vemos todos los hechos poderosos que Dios ha hecho, y después vemos lo que el hombre ha hecho. Y vemos la injusticia en el hombre, la maldad que está dentro del hombre. Pero tenemos un salvador. Tenemos uno que lo puede quitar todo. Él murió para que eso ocurriera. Benditos. Que son aquellos, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Dichosos los que guardan juicio. ¿Qué quiere decir? Bendecidos a que es que guardan sus mandamientos y hacen las cosas que él nos ha pedido hacer. Los que hacen justicia en todo tiempo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Solamente hay una manera en la que podemos hacer eso, señores. Y esto es naciendo de nuevo, poniéndolo en las manos del Señor. Hemos hablado de esto y lo cubrimos una y otra vez. Y quiero continuar haciéndolo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Nacer de nuevo por su Espíritu. Arrepintiéndonos y teniendo fe en Él. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Y eso es lo que todos deberíamos estar pidiendo cuando nos arrepentimos. Visítame, Señor, ven a mi vida. Acuérdate de mí, visítame con tu salvación. ¿Eso es lo que estás pedido? ¿Has estado pidiendo esto? Visítame con tu nuevo nacimiento, con tu espíritu. Eso es lo que tenemos que estar buscando en nuestro tiempo. Para que yo vea el bien de tus escogidos. Para que me goce en la alegría de tu nación. Y me gloríe con tu heredad. Y esas son solo algunas de las cosas de las que hablamos aquí. Estamos dándole a él el honor por ello. Estamos dándole gracias. Ver lo bueno en él, lo, lo bueno en lo que él ha escogido para recibir ese Espíritu Santo. Estamos regocijándonos en la contentura de esa nación de justicia, la nación del pueblo justo aquí sobre la tierra hoy. Estás regocijándote ¿Conoces algo acerca de Él? Tú puedes. Puedes vivir conforme a Él. Hemos pecado con nuestros pecados. Hemos cometido iniquidad. Todos hemos hecho impiedad. Y eso nos aplica a todos. No hay uno de nosotros aquí hoy que no caiga en esta categoría. Pero hay uno de nosotros aquí que pueda caer en la categoría de que Él vino y murió por ti, para que tú puedas tener eso quitado, eso es quitado de tu registro. Y puedes ver victoria en Él. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se revelaron junto al mar, el mar rojo. Vuelve y lee, y Él va a cubrir todas las cosas que acontecieron pero puedes ir y leer hay muchas historias de lo que ellos hicieron después que él los había sacado de aquella tierra después que él había acabado con los egipcios le dio la riqueza y los trajo fuera de esclavitud llegaron al mar rojo ¿y qué hicieron se rebelaron él abrió el mar rojo eso es el señor Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre, de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Estaban ahí quejándose, Moisés nos ha traído aquí para ser destruidos, no hay lugar a donde ir, el mar enfrente, los montes atrás, Faraón viene, el enemigo viene. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a ser destruidos, seremos llevados de regreso a la esclavitud. ¿Cómo se ve esto en nuestras vidas hoy? Puede ser un desastre si dejamos que Jesucristo nos guíe en todo. Será un desastre. Y esto es lo que estas personas hicieron. Llegaron ahí y no entendieron. ¿Entiendes tú el poder de Dios hoy? ¿Entiendes tú el evangelio de Jesucristo? ¿Entiendes lo que Él ha hecho por el hombre y lo que Él puede hacer por ti? Pero él los salvó por amor de su nombre, aún cuando estaban ahí murmurando contra él. Dice aquí que él los salvó por amor a su nombre, porque él había prometido, yo voy a sacar a este pueblo de esta tierra. Y él nos ha prometido salvación por Jesucristo. Creer en él. Para hacer notorio su poder, reprendió al Mar Rojo y lo secó. O sea, él los guió para cruzar el mar, así como el desierto. Los salvó los, y los rescató de las manos del adversario. Los salvó de la mano del enemigo. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces... Creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza por un periodo de tiempo. Quiero que veas, ellos sí vieron lo que Dios había hecho. Visualiza estas cosas en tu mente de lo que ocurrió. Aquí estaban ellos. De repente el mar rojo se abre. Ahora, esto no es... Un grupo pequeño de personas, unos pocos cientos. Estábamos hablando de quizás algo cerca de dos millones de personas Hay Una gran cantidad de gente. Y él abrió ese man, mar rojo, lo suficientemente ancho, que cruzaron en seco. ¿Tú crees estas palabras? ¿Crees tú las palabras de Dios? ¿Crees lo que ocurrió? Pero él lo abrió. Y pudieron caminar en seco. Y eludir a sus enemigos. El enemigo vino y el enemigo vio. Nosotros podemos pasar también, creyeron. Y no ocurrió. Cuando el enemigo entró al mar rojo, Dios lo volvió a cerrar. Y destruyó a sus enemigos. Y el pueblo vio esto. Pero ellos no vieron a sus enemigos vivos nomás. Y después dijo, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Tú y yo aquí hoy hemos visto la salvación del Señor. Podemos leer sobre ella y podemos verla espiritualmente. Podemos verla y entenderla nosotros mismos. Ellos vieron esto. El mar rojo fue abierto y se cerró y sus enemigos fueron destruidos. Tú y yo hoy podemos ver el poder de Dios por Jesucristo venir sobre nosotros Leemos la semana pasada, me parece, sobre que en el día de Pentecostés, como ellos llegaron y ese Espíritu Santo descendió sobre y el pueblo pudo ver y entender las maravillosas obras de Dios obrando en medio de esas personas. Y podemos ver y saber eso hoy y alabarlo a él por lo que su hijo Jesucristo vino a la tierra e hizo para que nosotros seamos salvos hoy. Así como estas personas pudieron ver eso hoy en nuestras vidas. ¿Tienes tú un testimonio en ti? Pero escucha aquí lo que ocurrió. Bien pronto olvidaron sus obras. Muy pronto se olvidaron de sus obras. No esperaron su consejo escucharon la palabra, vuelve a lo que dijo la parábola, escucharon la palabra. Se echó en la semilla, la semilla germinó, el sembrador sembró, pero las cosas del mundo vieron y las ahogaron. Estas personas aquí vieron la palabra, vieron las obras de Dios, las maravillosas y poderosas obras de Dios, pero pronto se olvidaron de ellas. Las cosas de este mundo empezaron a apoderarse de su mente, sus deseos, sus lujurias, y no esperaron el consejo de Dios. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. ¿Participaríamos nosotros en esas cosas después lo que Dios ha hecho por este grupo de personas, por toda la humanidad, lo que hizo su Hijo? Estamos deseando las cosas de este mundo. ¿Tú quieres verte y vestirte como la gente del mundo? En vez de vestirte como las personas del pueblo de Dios. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ello. Dios te va a permitir que tú hagas entonces lo que quieras. Él no te va a provocar y hacerte hacer algo. Tú eres libre, Él lo va a permitir. Él permitió que ellos lo hicieran, pero que Él dice, les envió mortandad, ¿Qué tú quieres? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Tú quieres ser rico y fuerte en esa alma para que puedas vencer a Satanás y todo? ¿O tú quieres dejar que las cosas de este mundo vengan y que te hagan débil? Y de eso él estaba hablando con esas personas. Eso es lo que puede pasar y nos va a ocurrir a nosotros. Ha sucedido en todo el mundo. Y en el nombre de la religión, pero sentimos como que tú no tienes que ser obediente. Eso es lo que muchas personas creen. Tú no tienes que vivir como ellos. Tú no tienes que vivir como él dijo Pero esa es una mentira que viene desde las entrañas del infierno. Tenemos que ser obedientes. Y tú ves lo que ocurrió. Sigamos leyendo en lo que ocurrió con estas personas cuando fueron desobedientes a la palabra de Dios. tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán. Y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Todas las cosas. Tú ves lo que aconteció aquí. Cuando las personas se rebelaron contra el Señor. Cuando estaban dejando que Satanás los engañara. Estaban ahí tratando de engañar a otros. Y sacarlos del camino. Dios intervino. Dejemos... Dejemos que él intervenga No dejemos que él intervenga en nuestra vida. Tengamos cuidado. Hay personas aquí que te van a engañarte lobos vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Ten cuidado. Él puede estar ahí mismo entre tus amigos más cercanos, personas que te han rodeado por mucho tiempo. Hemos visto eso suceder aquí mismo, en las palabras de la vida, en numerosos casos. ¿Cómo esto ocurrió? ¿Por qué tú no pensarías que puede ocurrir hoy? Aquí entre nosotros. Ten cuidado. Cuando alguien decide vivir un estilo de vida diferente. Ten cuidado. En cuánta asociación tú quieres continuar teniendo con esa persona. Él dice que. Lo sacó del fuego, pero ten cuidado de que a ti no te jale hacia el fuego, de que no seas vencido. Hicieron becerro en Oreb, Se postraron ante una imagen de fundición. Cuando Moisés subió al monte para recibir la palabra de Dios, su lujuria, su deseo. Ellos querían algo más para adorar un Dios mundano. Y a medida que salimos todos los días... ...y cuando pasamos por cada día, cada semana... ...está nuestra mente deseosa de servir mal al, más al Señor. ¿Estamos esperando en Él? Dice que ellos no esperaron el consejo de Dios. Estamos esperando... ¿Por el consejo de Dios? ¿O estamos tratando de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas? Y adorando las cosas de este mundo en vez de a Dios. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Piensen eso. Cuando Dios los había sacado de esa tierra y todo lo que él había por ello, Y aquí hicieron un becerro y están adorando eso. Y lo vemos y nos preguntamos por qué ocurriría algo así. Y si no tenemos cuidado, vemos que Dios envió a su Hijo aquí para vencer todas las cosas. Para morir en esa cruz por ti y por mí. Para que tú y yo podamos tener poder sobre Satanás y podemos quitar la carne del menos. Y aún así adoramos la carne. No somos diferentes. Seguimos queriendo satisfacer los deseos de la carne. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Jamás deberíamos dejar que eso nos acontezca, que olvidemos a Jesucristo que ha hecho tantas cosas grandiosas en este mundo. Estoy leyendo estas cosas que acontecieron hace cientos, incluso ya miles de años. Pero yo quiero traerte esto y dejarnos ver estas cosas y compararlas a nuestros días. Que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo. Todas las grandes obras que se habían hecho, ellos las olvidaron. Olvidaron el poder que Dios había utilizado para sacarlo de esa tierra. Por tanto, él dijo que él los destruiría. De no haberse interpuesto Moisés, escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. ¿Y quieres saber algo de hoy? Al menos que Jesucristo esté ahí con nosotros, entre nosotros y Dios. Él está ahí y si no tenemos esa conexión con Él y que Él está ahí a la diestra de Dios, el Padre, por nosotros, intercediendo por nosotros... Él es la propiciación por nosotros, por nuestros pecados. Él es nuestro mediador. Y si no fuera por él allí, tú y yo seríamos destruidos si él no está ahí por nosotros. Si no tenemos esa conexión con él, ese nuevo nacimiento, seremos destruidos. Dios hubiese destruido este pueblo, pero Moisés estaba ahí estuvo entre ellos y Dios como un puente para alejar su ira. Pero Jesucristo está ahí por nosotros hoy y esa es la única manera. No hay otra manera en la que tú y yo podemos ser salvos sino por él, por la sangre de Jesucristo. No hay otra manera sino por él. Antes, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes, murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. El Señor ha sido muy magnánime y misericordioso con nosotros. Yo sé que Él ha dado advertencias. Él nos ha derramado su amor en abundancia. Vamos a escuchar sus advertencias, vamos a hacer caso de su palabra o vamos a hacer como este pueblo. Otra vez dice que ellos murmuraron contra él. Estamos murmurando contra su palabra diciendo yo no quiero vivir de esa manera. Eso es lo que ellos decían. Ellos Murmuraron contra él. Y ellos no oyeron, no oyeron, no escucharon, no hicieron las cosas que Dios les estaba pidiendo que hicieran aquel día y no oyeron la voz de Jehová, no le prestaron atención alguna a la voz del Señor. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en nuestra vida, en nuestros tiempos? Es que las personas en el mundo y las personas aquí mismo en esta congregación, estamos oyendo la voz del Señor. Las cosas que Él nos está pidiendo hacer en nuestro tiempo, estamos oyéndolo, estamos escuchando, estamos obede obedeciendo. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Él los esparció, los dispersó, dejó que se perdieran, dejó que plagas llegaran. Dejó que ellos empezaran a perder porque no oyeron la voz de él. Entonces se levantó Finés e hizo juicios y se detuvo la paga. Alguien vino le pidió al Señor, le suplicó y la plaga fue frenada y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos, que Jehová les dijo antes se mezclaron con las naciones, no sacaron las vidas de las naciones. Ellos no destruyeron lo que el Señor dijo que destruyera. Él dijo salir de la tierra de este pueblo malvado. Él te está diciendo a ti y a mí que saque, saquemos a Satanás, que saquemos esa iniquidad de nuestras vidas. Él nos está dando y él te va a dar ese nuevo espíritu, te hará un nuevo criatura Así como él los llevó a ellos, a esa nueva tierra, él dice, ahora destruid el viejo hombre. Utiliza el poder de Dios para destruir ese viejo siervo malvado que estaba en ti y sacarlo de ti. ¿Y qué ocurrió? Ellos no destruyeron las naciones que el Señor les había mandado a destruir. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Quiero que escuches con cuidado eso, amigos míos. ¿Te estás mezclando con las personas del mundo? Yo sé que tenemos que tratar con las personas del mundo. Pablo dice que la única manera en la que podemos alejarnos de todo esto es de salir de este mundo. Pero estamos permitiendo que eso dirija nuestros pensamientos. Estamos dejando eso, esto que las cosas de este mundo... ¿Estamos mezclando ese espíritu justo con la esclavitud que Satanás da? ¿Estás tratando tú de hacer esto? Eso no va a funcionar. ¿Y qué va a ocurrir? Mira lo que les ocurrió. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. ¿Qué ocurrió? ¿Qué va a acontecer si nosotros tomamos este cuerpo, este tabernáculo de justicia y empezamos a mezclarlo con Satanás, con las obras de Satanás. ¿Qué va a ocurrir? El Señor se va a quitar de tu tabernáculo y entonces volveremos a la casa de la que salimos con siete espíritus más malvados de los que habían antes. Él dice que antes se mezclaron con las naciones. ¿A dónde estás llevando esa vida espiritual? Antes sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sirvieron las cosas de este mundo, sirvieron a esos dioses paganos, impíos, que adoraban a aquellas naciones. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron el sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Qué vamos a hacer y mirar al mundo de hoy? No necesariamente de la manera que estas personas estaban sacrificando, pero... Las personas de este mundo están sacrificando a sus hijos y a su hija por el mero hecho de constantemente estar participando en tratar de entretenerlos y nunca enseñarles nada sobre la palabra de Dios. Están sacrificando a sus hijos al mismo infierno porque no les están enseñando, no los están llevando a una condición en la cual puedan conocer y entender las verdades de Dios. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Eso es lo que Él estaba diciendo en aquel día que ellos sacrificaron a sus hijos e hijas a demonios. Si eso es lo que estamos haciendo, estamos tan preocupados. Mira a tu alrededor en el mundo de hoy. Están tan preocupados de que Jesús, que tiene que estar en esto y aquello, pero jamás se preocupan básicamente acerca de su vida eterna. Pero algo aquí, algo acá, en lo que puedan participar, amigos, eso ocurre aquí mismo. Puedes estar en ti y en mí si no tenemos cuidado. Pero debemos tenerlo a Él primero. Él es el Rey. Él es nuestro Salvador. Él es aquel que nos ha sacado de aquella tierra de la esclavitud al pecado. Ah, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Mira alrededor. ¿Está eso mismo en nosotros hoy? ¿Estás tú contaminándote con tus propias obras? ¿O estás tú siendo hecho justo por las obras o las obras de Jesucristo? Y se prostituyeron con sus hechos. Ellos desearon a su propia mente las cosas que ellos habían visto y tenían tan alta estima las, como las cosas mundanas aquí en la tierra. Ellos se prostituyeron tras estas cosas. Lo deseaban con todo su cera y en vez de mantener sus ojos en Dios, en lo que él había hecho por ellos. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestra vida hoy? Solo mira a tu alrededor, en todo el mundo. Puede estar ahí mismo en ti hoy. Y se encendió, por tanto, el furor de Jehová. Por tanto, el furor de Jehová se encendió sobre su pueblo. Y abominó su heredad. Y los entregó en poder de las naciones. Y... Se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Eventualmente, si continuamos así y nunca nos arrepentimos y no volvemos, la ira del Señor se va a encender contra aquellos que proclaman ser cristianos. Este era su pueblo. Pero la ira de Dios, hasta con todas las cosas que él había hecho por ellos, esa ira se encendió contra ellos. Tanto así que él hasta... Y él odia el pecado en cada uno de nosotros hoy día. Pero él está ahí listo. Si vamos a él y nos arrepentimos, él nos va a perdonar. Nosotros sufriremos las pérdidas aquí en este mundo. Quizás no sea lo mismo que fue antes. Sufriremos esto, pero seremos salvos en aquel último día. Y eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos estar buscando. Porque si ganamos el mundo entero, si constantemente estamos entreteniendo este cuerpo y satisfaciendo todos los deseos que tiene este cuerpo naturalmente y perdermos nuestra alma, ¿qué será de nosotros? Eso no son nada, sino unas pocas cosas carnales y naturales que tenemos aquí, que podemos utilizar aquí en la tierra. Y podemos sentir como que disfrutamos los placeres del pecado por un tiempo. Pero ¿qué es lo que va a acontecer después cuando dejemos este mundo y entremos a esa vida eterna, ese... Quiero que uno de los salmistas escribe ese hogar. Cuando entremos ahí, ¿cómo será con nosotros? Vida eterna. O condenación eterna. ¿Qué será? ¿Cuál será? Puede ser vida eterna. Y quiero que nos sintamos animados en esto. Quiero que veas estas cosas y digas, yo puedo utilizar el poder de Dios para sacar estas cosas de mi vida. Yo no tengo que ir y tratar de probarle a alguien sobre aquello que yo soy justo como tú y que yo me he visto como tú, que actúo como tú, digo las cosas que tú dices. Yo quiero que sea que yo que yo me vista y yo hablo como un seguidor de Jesucristo. No alguien del mundo. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. El enemigo ahí te puso en sujeción. El enemigo aquí, si Satanás te pone totalmente bajo sujeción y él tiene toda la humanidad bajo su mano sumisa. Pero por Jesucristo tú puedes ser sacados de esa esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Y y muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Vuelve y lee, y verás como muchas veces él hizo eso, él los libró. Ellos murmuraban y se quejaba, y él los libraba de sus aflicciones. Si vemos que hemos pecado y vamos a él, él nos librará. Y podríamos ser humillados en esta vida por la iniquidad que se ha hallado en nosotros. Pero seamos humillados y eso es lo que se necesita. Seamos llevados de regreso hasta donde no nos quede nada en este mundo. Eso es lo que se necesita para llevarnos a depender en Él, poner nuestra fe y confianza ahí. Con todo, Él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor. Y eso es lo que hará con nosotros hoy, cuando Él escuche nuestro clamor. Él se va a acordar de esta aflicción. Jesús está ahí orando por nosotros hoy. Si huimos a Él, Él está ahí intercediendo por ti y por mí. Y se acordaba de su pacto con ellos. Quiero que entendamos ellos. Y se arrepentía conforme la muchedumbre de sus misericordias. Y se acordaba de su pacto con ellos. Cuando vamos a él pidiendo perdón. Él se acuerda del pacto que él hizo con nosotros que él derramó su sangre para que tú puedas tener perdón de tus pecados. Y él se va a acordar cuando vayamos a él. Y ese pacto que él hizo, él dice, yo os enviaré un consolador, yo te enviaré un nuevo nacimiento. Yo avivaré tu espíritu. Yo te haré nuevo. Yo me acordaré del pacto si tú vienes a mí. Y también, y así hizo asimismo sí mismo que tuviesen dicho misericordia a todos los que los tenían cautivos. Sálvanos Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Ahí es donde tenemos que estar buscando hoy cada uno de nosotros. Escucha cuidadosamente esto. Ahora, cuando hemos visto cómo estas personas murmuraron, se quejaron, pero Dios estaba ahí, no estemos murmurando y quejándonos contra Jesucristo, mas si vemos que hemos fallado. Huya él y entonces sálvanos, Jehová, Dios nuestro. Arrepiéntete y recógenos de entre las naciones. Sácanos de esos caminos inicuos. Sácanos de ese barro, de ese lodo. Ponnos otra vez en el camino hacia la victoria. Sácanos de entre las naciones. recógenos para que alabemos tu santo nombre. Darle gracias. Alábalo. Recuerda lo que hablamos al principio. Darle gracias a Él por lo que Él ha hecho. Y triunfemos en esa alabanza. Y sé victorioso en Jesucristo. Seamos. Uno en él y veamos victoria. Sálvanos. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo y todo digamos, amén. Alabado sea tu Señor. Sus son sus palabras, amigos míos. Sus, su palabra amorosa y misericordia, su espíritu y su amor que nos ha sido ofrecido a, a todos hoy. Seamos uno con él. Y cuando decimos amén, eso quiere decir que yo estoy poniéndome de acuerdo con él. Y yo quiero... Que Él esté en mi vida. Yo quiero que sea aquel que me cubre. Y no ser uno de aquellos que están jugando con las cosas de este mundo. Me parece que vamos a seguir leyendo el último capítulo de la Biblia. El capítulo número 22 del libro de Apocalipsis. Algunas de las últimas cosas que van a acontecer. Algunas de las cosas aquí que el Señor nos está diciendo de lo que va a acontecer para con los justos, para aquellos que le alaban, para aquellos que le dan gracias, para aquellos que le alaban. Empezaremos en el primer versículo del capítulo 22 de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. El Cordero Jesucristo estaba ahí con Dios. Es el trono de Dios y del Cordero. Trono de Dios y de su Hijo. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de vida está ahí y está floreciendo. Por medio de la palabra de Dios, y está ahí para todos los justos, para que acepten y sean parte de él. Y dice: Y dice que, y no habrás más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. No más maldición sobre esta tierra, no más maldición entre los hombres. Y ahora hemos recibido. Ahora nos hemos reunido allí y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El nombre de Dios, el Espíritu de Dios en ti por siempre. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es algo maravilloso a pensar en esta mañana que estaremos ahí con el Señor, nuestro Dios. Él nos da la luz. Él le ha dado a los justos la luz hoy para ver ese camino de justicia. Y me dijo. Estas palabras son fieles y verdaderas. Escucha eso. Estas cosas son fieles y verdaderas. Estas son las verdaderas palabras de Dios, amigos míos, y Él es fiel para hacer aquello que Él ha prometido, y las palabras son verdad, que podremos estar ahí. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Escucha eso. Dice, estas son palabras fieles y verdaderas que hemos leído y discutido en esta mañana. Ahora él dice que él ha enviado a su ángel y le ha enviado ángeles aquí en la tierra todo el tiempo. Enseñando y predicando y poniendo su palabra de manera que otros puedan oír, que otros puedan creer. Él dice, he aquí, vengo pronto, yo vendré rápido donde ti, si tan solo te arrepientes. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda sus mandamientos que hace la voluntad de Dios. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy conciervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Escucha, yo no soy más en esta mañana, así como era este ángel, dándote la palabra, diciéndote, no me pongas ningún honor a mí, no me ofres a mí, harás lo que dijo el ángel ahí. Guarda las palabras de este libro y adora a Dios, no al hombre, no las cosas de este mundo. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Escucha esto con cuidado. Leímos sobre la fe y las obras la semana pasada. Escucha con cuidado lo que él dice aquí. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuál es su galardón? Darnos vida eterna. ¿Por cuál es su galardón aquí en la tierra? Dándonos paz y esperanza. Y felicidad. Eso es lo que podemos tener aquí mientras estemos en esta vida. Para darle a cada hombre conforme a su obra y ¿Es ser el Espíritu de Satanás o el Espíritu Santo en ti. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas o guardan sus mandamientos. Bienaventurados aquellos que guardan sus mandamientos, que escuchan la palabra de Dios y las cumple. Para que puedan, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Escucha lo que él dice, bien te aventuró a aquellos que guardan sus mandamientos, que oyen los mandamientos, la palabra de Dios y las hace porque tendrán derecho al árbol de la vida. Tú vas a poder participar de ese al árbol de vida y entrar a las puertas de la nueva Jerusalén, entrar al cielo para tener vida eterna. Pero él dice, pero sin esto, aquí es donde están los malvados. Él dice... Pero más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No hay nada que esté contaminado que pueda entrar al reino de Dios. Nada. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo creo esto hoy, tanto como él lo estaba hablando y Juan lo escuchó ahí aquel día. Él dice, yo, Jesús, he enviado a mis ángeles para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y yo creo que Jesucristo ha enviado su mensaje a su mensajero aquí hoy para proclamarle a esta iglesia local. Y él dice, ahora, mira a Jesús, Jesús es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana que nos va a mostrar victoria. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene ser, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mira lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Darnos la oportunidad de ser parte de algo así. Y como Él nos dice a su espíritu, el espíritu del Señor, eso es lo que está diciéndonos estas cosas. Dice... Ven, ven y participa de esto. Deja las cosas que te distanciarán de él. Ven y de que él, que es la que escuche las palabras, ven. Y dejar que el que tiene se tú, buscas justicia. Tú estás buscando ayuda de Dios porque tú estás en una condición perdida. Tú estás necesitando a Dios, a Jesucristo. Y el que quiera, tome del agua, de la vida gratuitamente. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer del pozo? De todos aquellos que beben de esta agua, el agua que yo les daré, no tendrá sed jamás. Y eso es lo que nos está diciendo hoy, que si participamos de esta agua, tomamos de esta agua espiritual. Y podemos beber de esa vida espiritual abundantemente y libremente llenos de esto. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Yo no quiero agregarle nada yo. Yo solo quiero leer estas palabras, dejar que el Señor nos conceda el entendimiento y se la llevas al Señor. Y si es del Señor que nos ha dado esto, más vale que todos la acatemos. Y veamos lo que Él quiere que hagamos. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sí, él dice, si tú quitas de estas cosas... Si quitas de la palabra de Dios y la cambias a una mentira para que ellos puedan justificar sus caminos pecaminosos, dice Dios te quitará. Tú haces estas cosas y eso es lo que ha ocurrido en todo el mundo. Todo el tiempo el hombre tratando de quitarle a la palabra de Dios para justificar sus caminos de maldad. Y dice haces eso y Dios te quitará tu parte del libro de la vida. Eso debería llamarnos la atención y de las cosas que están escritas en este libro. Este libro habla de vida eterna. Este libro nos da la oportunidad. Este libro nos da el mapa de cómo podemos obtener esto. El que da testimonios de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y con esto voy a concluir en el día de hoy. La gracia y el amor y la misericordia de Dios. Que ésta sea sobre cada uno de ustedes. Cuando... Sigamos en esta vida que puedas ver y conocer y entender su voluntad y vivir conforme a su voluntad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Concluiremos este servicio cantando el himno 319, otra vez decimos, viene, se avecina un gran día, y se avecina un gran día, amigos míos, estemos esperando con esperanza este día, 319, si hay alguien que quiere entregarse al Señor puede expresarlo pasando al frente mientras cantamos. Se avecina un gran día. Se avecina un gran día. Viene un gran día. Que se acerca. Cuando los santos y los pecadores sean separados a izquierda y a derecha. ¿Estás listo para cuando llegue aquel día? ¿Estás listo? Estás listo. Estás listo para el día del juicio. Estás listo. Estás listo. Estás listo para el día del juicio. Se acerca un día brillante. Se avecina un día brillante. Viene poco a poco un día brillante para aquellos. Pero su brillantez solo llegará para aquellos que aman al Señor. ¿Estás listo para cuando llegue aquel día? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? Se avecina un día triste. Viene un día triste. Viene poco a poco, un día triste. Apartaos de mí, no os conozco. ¿Estás listo para cuando llegue aquel día? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el día del juicio? Quiero que todos pensemos en esta canción dice que se acerca un día brillante. Pensamos en lo que acabamos de leer de la luz de Dios y de su Hijo que estará iluminado. No necesitaremos otra luz sino esta, o sea, será un día brillante. Pero esa brillantez solo será para aquellos que aman al Señor. Son los únicos que van a poder verlo, aquellos que realmente lo aman, que realmente lo aceptan. Yo quiero leer ese próximo verso de este himno, que dice, Se acerca un día triste cuando el pecador escucha su condenación. Su condenación. Apartaos de mí, pues no os conozco. ¿Estás listo? No quiero concluir con esto. Quiero concluir con esto mejor. Pero se acerca un día brillante para aquellos que aman al Señor. Para estar con Él por siempre. Pon tu fe y tu confianza en Él. Arrepiéntete. Y yo te daré un nuevo nombre. Y yo escribiré estas cosas en tu corazón y en tu mente para que conozcas al Señor y seas uno con Él y con su pueblo. Alábalo a Él. Dadle gracias. Oremos. Adiós el Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Sé con nosotros en estos días que podamos discernir tus verdades, que podamos exhortar a otros y que libremos esta buena batalla de la fe, que podamos predicar tu palabra de la manera que tú entiendes y utilizar las cosas que tú has confiado en nuestras manos para tu honra y para tu gloria. Dios, perdona nuestros pecados y nuestros errores y llénanos de paz y gozo y felicidad, paz y gozo espiritual, y sabiduría y conocimiento espiritual. Y muéstranos cómo podemos caminar más cerca de ti al pasar por esta vida. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.